0: Ja, Goedendag, welkom bij de allereerste podcast van Physio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueltherapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over gedragsverandering bij de patiënt. Een droom of de harde realiteit? Met ons bij ons in de uitzending hebben we Stefan Elbers. Hij zal zich introduceren in deze podcast en dan gaan we het hebben over dit onderwerp. Welkom Stefan in de allereerste podcast aflevering. Ja, dankjewel. Um, ja, het is een topic die denk ik zeer relevant kan zijn voor uh, de beroepsgroep. Zowel vanuit ja, het uh, onderwijs als in het werkveld. Uh, voordat we daar dieper op in zullen zoomen, zou je kort kunnen toelichten aan de luisteraars. Ja, wat doe je zoal?
1: Ja, um, nou ik werk uh, in de eerste plaats op de Hogeschool Utrecht al een uh, aantal jaren. Ik ben begonnen in de bacheloropleiding daar en uh, werk nu vooral bij de uh, master. Het uh, meeste doe ik in de psychosomatiek. En uh, daarnaast heb ik uh, een achtergrond als fysiotherapeut... maar ook als uh, psycholoog. En um, wat ik doe is... in een promotietraject combineer ik die twee rollen... en hou ik me vooral erg bezig met gedragsverandering... in de context van uh, patiënten met uh, chronische pijn... die een revalidatietraject ondergaan. Dus wat we eigenlijk proberen in dat promotietraject is... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat als mensen... Um, Zo'n uitgebreid programma doorlopen en daar ja, belangrijke lessen leren en herstellen en in hun fysiek functioneren. Hoe zorg je er dan voor dat ze dat ook op de langere termijn blijven volhouden? En leren omgaan bijvoorbeeld met dips of met terugvallen. En nou ja, dat, dat is het, het belangrijkste wat ik zo door de week doe.
0: Ja, mooi. Super interessant. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel dingen die over dit onderwerp spelen. qua onderzoek maar ook natuurlijk in de praktijk. Uh, het lijkt me goed dat we gewoon eventjes uh, gewoon globaal kijken van, joh, wat, wat, wat valt jou op binnen dit topic? Uh, je hebt natuurlijk zelf ook nog wat uh, gepubliceerd met een artikel in de fysiopraxis, met een uh, model. Dus daar gaan we ook wat op inzoomen. En inderdaad ja. ook uh, jouw ervaring, jouw, ja, wat werkt wel wat betreft dit onderwerp in het werkveld en wat werkt vooral ook niet. En uh, dat we kijken van, joh, wat, ja, wat weten we erover en uh, wat, is, wat is van belang? Dus uh, ik denk dat het goed is om eerst eventjes globaal te beginnen over het uh, onderwerp ja. gedragsverandering. En dan kunnen we daarop inzoomen. Klinkt goed. Dat is mooi. Vertel, wat, uh, wat, ja, wat, wat valt je op wat betreft de gedragsverandering?
1: Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk toen ik de, um, de opleiding fysiotherapie had afgerond, um, ja, kwam ik in het, in het werkveld terecht. En um, wat ik daar zelf eigenlijk, waar ik het meest tegenaan liep, uh, was uh, de enorme frustratie van het. Um, ja, dat, dat je vaak wel een soort van een richting zag in uh, welke kant je op moest gaan met je behandeling. Uh, maar dat je heel vaak zag dat mensen na een korte tijd weer terugkwamen. Of dat het niet lukte om die boodschap goed over te brengen. Of uh, ik legde het dan uh, vaak bij de patiënt neer. Uh, als, uh, om, om ook mijn eigen uh, falen misschien een beetje te compenseren. Uh, en uh, uh, en uh, van patiënten waren niet gemotiveerd. En ja, dat, dat haalde bij mezelf ook heel erg de motivatie van het vak weg. En dat, dat was natuurlijk ontzettend zonde, want... als je ziet hoe, hoe belangrijk fysiek functioneren is voor uh, kwaliteit van leven... en, en ook de, de middelen die we hebben als fysiotherapeuten om dat te beïnvloeden... Dan, hè, dan hebben we echt goud in de handen, denk ik. En dat, dat, alleen, ja, het, het was ontzettend lastig, vond ik, om in de eerste lijn... in die beperkte contexten, die, in die paar behandelingen die je hebt om dan echt een impact te hebben, op de een langdurige impact op de kwaliteit van leven van die patiënten. En ja, achteraf zat dat volgens mij vaak in het uh, probleem van
0: gedragsverandering. Oké, okay, duidelijk. Het um, was natuurlijk uh, wat ik net al eerder aanhaalde, was er een artikel uh, in de fysiopraxis, gedragslenzen, ja, momentje, theorie want, uh, en toepassing.
1: Ik hoor je niet meer. Even kijken wat er aan de hand is.
0: Dat, uh, dat kan natuurlijk altijd plaatsvinden bij een uh, live omdame, bij een podcast.
1: Ben ik wel te verstaan nog? Jazeker. Ah, ja, zeker. Ah ja, ik hoor je weer. Ja. Oh, top,
0: top. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk altijd uh, gebeuren uh, tijdens een podcast, hè, met een verbinding. Um, ja, ja ver, ga, ga verder.
1: Even kijken, waar was ik? Ik uh, was bij um, um, de uh, beroepge...
0: Klopt. Er was natuurlijk ah. wat algemene zaken. Uh, dat was natuurlijk ook het artikel van de fysiopraxis uh, van februari 2018. En ja, dat ging over de gedragslensentheorie en de toepassing daarvan. Uh, nou, dat artikel heb je natuurlijk ook aan meegroepen met ook een model wat betreft uh, gedragsverandering. Zou je daar een ja. toelichting uh, over kunnen geven?
1: Ja, nou ja, daar heb ik nog één stap voor nodig. Uh, ja? Want dat is eigenlijk uh, in, um, in de praktijk. Was ik toen best wel um, gedesillusioneerd. en ben ik. Uh, ...ook uh, nou, uiteindelijk psychologie gaan studeren... ...ook met, een, met het idee van... Um, ...ja, het, het lukt me niet om dit uh, uh, te doen... ...op de manier waarop ik het zou willen doen... ...en ik ga iets anders doen. Ja. Maar tijdens die opleiding psychologie... ...en zeker de master... ...ik heb toen een onderzoeksmaster gedaan... ...die heel erg gaat over het, het, het zelfregulatie... ...van gezondheidsgedrag. Ja. Daar kwamen weer zoveel uh, puzzelstukjes eigenlijk... Die ik, um, ...die ik zo hard nodig had... ...tijdens mijn uh, vak als fysiotherapeut... ...dat, ja, dat daar uh, ineens weer een... Um, ...nieuwe motivatie en energie was om wat meer te gaan doen met uh, beweegzorg. En um, nou ja, dat kwam toen ook samen in de onderzoeksgroep waar ik, uh, binnen de hogeschool waar ik toen een uh, uh, werk kreeg. En toen zijn we aan de slag gegaan met, ook, ook met de vraag van hoe kunnen we nou eigenlijk... ...het proces van gedragsverandering faciliteren binnen de, uh, binnen de eerste lijns beweegzorg. Um, Binnen onze onderzoeksgroep wordt onderzoek gedaan... naar patiënten die revalideren na een beroerte... of naar kinderen die uh, lichamelijke beperkingen hebben... en uh, op allerlei manieren um, ja, tegen barrières aanlopen... Met, het, uh, met hun fysieke activiteit. En um, ja, we merkten allemaal wel dat we vanuit de fysiologie echt wel ingangen hadden om mensen op te trainen... maar dat ze dan uiteindelijk niet het, het vol leken te houden. Net als bij die patiënten met, uh, met chronische pijn... waar je ook ziet dat veel mensen na verloop van tijd weer terugvallen in oude patronen. Dus het nee, is en factor tijd. daar zijn tijd. We eigenlijk mee aan de slag gegaan.
0: Ja, dus de factor tijd is echt wel een uh, belangrijk element.
1: Absoluut, ja. En, en vooral ook het, um, um, het, de tijd van... Um, ...de tijd voorafgaand aan een aandoening bijvoorbeeld... ...waarin je bepaalde uh, gewoontes en automatisme hebt aangeleerd. En die, ja. Ja, die veranderen niet zomaar. Ja, dus iets, ja. iets, iets afleren is gewoon ontzettend... Uh, ...ja, dat is heel lastig. Hey, in gesprekken met uh, psychologen over dit onderwerp... Uh, ...een tijdje terug zei ook iemand van... ...nou eigenlijk zou je kunnen zeggen dat gedragsverandering op zich niet bestaat. Ja. Omdat je niet iets per se... Uh, afleert. Wat je eigenlijk doet is je, je creëert nieuwe verbindingen, nieuwe associaties, je prioriteert doelen op een andere manier. Yeah. En dat betekent dat je misschien op dat moment ander gedrag gaat vertonen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je oude gedragspatronen zomaar weg zijn.
0: Yeah. Yeah, of is je context
1: de... weer verandert, of je motivatie daalt, of je yeah. Je, dan is het, dan ben je zo weer terug in een ja, in oude systemen, helaas.
0: Dus, dus wat je wil aangeven, is wat je nu insinueert is natuurlijk het stukje van ja, je verandert ook in de tijd, maar ook de context speelt daar een belangrijke rol in. Dus je kan niet echt altijd stellen van is het wel überhaupt de term gedragsverandering? In zin van ja, er is altijd een ontwikkeling gaande.
1: Ja precies, en, en, en uh, uh, manieren en kopingsstrategieën en, en uh, uh, zaken die je vooraf hebt aangeleerd, die zijn niet zomaar uh, weg, die blijven bestaan. Als jij ooit gerookt hebt, um, en uh, uh, hè, dat is misschien een, uh, uh, voor veel mensen herkenbaar, dan, dan kan je op een gegeven moment wel gestopt zijn. Maar dat wil niet zeggen dat alle associaties die je had met roken zomaar verdwenen zijn. En de impulsen om een sigaret te nemen, hè, die zul je op bepaalde momenten nog steeds actief moeten Reguleren, ook al ben je al heel lang gestopt.
0: Is het dan ook de neiging tot bijvoorbeeld, hè, de, 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 bijvoorbeeld bij de rokers natuurlijk, hè, die, uh, die fijne associatie erbij, hè, dat gevoel erbij, uh, dat dan de drang uh, toe gaat nemen om dat weer op te zoeken.
1: Ja, nou ja, pre precies. En, en de, um, in ieder geval um, um, ja en roken is voor mij niet zo goed voorbeeld, want ik. Uh, ik, ik werd altijd heel erg misselijk, dus ho hoewel ik heel erg mijn best heb gedaan <laughs> om te roken uh, in mijn puberteit is dat nooit helemaal goed gegaan. Ja. Maar zelfs ik heb nog wel momenten uh, ja. op, op, op feestjes of zo, dat, ja. dat je dan zo'n idee hebt van uh, uh, je leeft maar één keer en genieten en uh, uh, ja. alles loslaten. En, en dan word ik in een context gebracht waarop het heel erg verleidelijk is om, uh, om alle lange termijn doelen die ik heb over gezondheid ja. overboord ja. te gooien en in dat moment te genieten.
0: Ja, dus die context um, dus factor tijd, factor context. Hè? in welke situatie zit je, ja. bijvoorbeeld een feestsetting setting wat je aangeeft. Um, als je ja, die en vertal... vooral dus ja. de
1: conflicten ook, de conflicten ja. die dan plaatsvinden tussen oude gedragspatronen, tussen ja. nieuwe doelen of ja. tussen verschillende doelen die continu plaatsvinden. En ja. ik denk als een van de belangrijkste lessen voor de, voor de beweegzorg in het algemeen is dat als we vaak het hebben over gedragsverandering dan pakken we dat heel erg geïsoleerd. Dus dan zijn we heel erg bezig met dat specifieke doel... wat je gaat stellen en dat wil je smart maken enzovoort. Maar ja, zo'n doel bestaat niet in een vacuüm. Dat, dat is verbonden ja. met een heel, heel motivationeel netwerk. Uh, daar zitten heel veel andere doelen bij... die in conflict kunnen komen op bepaalde momenten. En hè, de uitdaging is dus continu het reguleren van die doelen. En, en bijvoorbeeld motivatie, waar we ook zo vaak mee bezig zijn... Ja. En dat is er gewoon niet altijd. Als ja. jij heel, heel erg vermoeid van, van je werk thuiskomt... en je uh, hebt een slechte dag gehad... Ja dan dan, dan dan kun je misschien niet zomaar een beroep doen op je motivatie om te gaan sporten.
0: Ja. ja, Logisch, that makes sense. Um, als je een vertaalslag zou maken hè, voor, voor, voor de fysiotherapeut in de alledaagse praktijk en zijn patiënt, of zijn haar patiënt, um, wat zou, dan, zou, zou het dan ook een gedachtegang kunnen zijn dat die gedragsverandering ook lastig kan zijn voor die patiënt? Omdat bijvoorbeeld wat je net aangeeft, bijvoorbeeld bij de rokers, hè, heb je natuurlijk de, de, het trekje wat je neemt, wat ook snel is, en je hebt ook direct die beloning. Is het dan ook mogelijk een gedachtegang dat dan bij therapie, hè, het, het aanhouden van oefen, een oefenprogramma of, hè, van, of adviezen van een therapeut, dat, dat, dat die die beloning er niet direct is, maar dat het pas effecten zijn die pas op de lange termijn uh, uh, waardevol kunnen zijn voor zo'n patiënt, dat hij dat niet direct kan realiseren.
1: Nou, je zegt nu zeker iets heel belangrijks. Dat is dat, is, um, um, uh, dat um, ook de, um, de evaluatie van, van um, in hoeverre kom je dichter bij dat gewenste eindresultaat. Ja. Uh, dat is ontzettend uh, behulpzaam voor uh, motivatie bijvoorbeeld. Dus op het moment dat jij op een gegeven moment vertrouwen gaat krijgen. In, in de richting van een betekenisvolle uh, eindsituatie. Iets waar je echt graag naartoe wil werken. Um, ja, dat kan heel erg motiverend zijn. Dus als je iemand uh, naar 10.000 stappen per dag uh, wil trainen. En iemand gaat van, uh, van 3.000 naar uh, 3.100. Uh, dan, dan zal die niet zo snel een heel erg uh, succesmoment ervaren. Op het moment dat je dat dan evalueert in de context van die 10.000 stappen. Ja, ja. Dus, het, het, uh, dus een, um, het kiezen van een doel. Dat uh, zou ik ook nooit alleen maar doen op basis van, van fysiologische principes... of dingen als, als uh, normen van gezond bewegen. Maar ook dat het doel op zich uh, heel erg motiverend of demotiverend kan werken... afhankelijk van de weg ernaartoe. Interessant. Uh, en daar kun je veel meer rekening mee houden en mee spelen.
0: Ja. Um, ja net het begin uh, hadden we het kort eventjes over die fysiopraxis. Uh, februari 2018 uh, ging over de gedragslense theorie en toepassing. Uh, daar staat ook een model bij uh, die ook ontwikkeld is, het, uh, het, het padmodel... Uh, ja. Zou je daar nog iets voor mee willen geven tijdens deze podcast?
1: Ja, nou ja, kijk, dat model, um, um, wat er achter dat pakmodel zit, dat, dat is het persuasive by design model. en dat, ja. is een, uh, dat is ontwikkeld door twee gedragsdeskundigen die verder helemaal niks te maken hebben met, uh, met beweegzorg. <laughs> uh, maar die, die hebben zich vooral bezig gehouden met uh, uh, hun frustraties... dat hem in dat reclamecampagnes vaak niet effectief gekoppeld waren... aan uh, gedragsveranderingstheorie. Dus mensen vonden dan bijvoorbeeld zo'n sierencampagne wel heel erg. Ja. En hadden zoiets van, ik wil hier iets aan doen. Maar dan, dan werd dat vaak nooit vertaald naar concrete uh, strategieën... om dan ah. ja, daadwerkelijk ook iets te veranderen. Dus om ontwerpers die eigenlijk geen verstand hebben... Uh, dus mensen die reclamecampagnes ontwerp, uh, ontwerpen... Ja. Uh, wat meer te, te helpen aan gedragsveranderingstheorie... hebben ze toen zo'n model ontwikkeld. Yeah, yeah. En die lenzen zijn toen heel erg bedoeld... om mensen die dus ja, geen psychologie gestudeerd hebben... toch de basisprincipes van gedragsregulatie um, uh, ja, mee te geven... zodat ze dat kunnen toepassen in hun, uh, in hun beroepspraktijk. Yeah. En nou, dat leek eigenlijk uh, toen we dat een keer uh, tegenkwamen... in een, uh, in een uh, gedeelde onderzoeksproject... Uh, uh, ja, toen dachten we eigenlijk van dit is, dit zou zomaar eens uh, heel mooi kunnen zijn ook voor de fysiotherapie.
0: Interessant. Oké, okay, ja. Um, ja, dat is een artikel wat ik net zei, die staat in februari 2018. En dat uh, heet gedragslenzen theorie en toepassing. Dus die is uh, terug te vinden voor de luisteraars en dat gaat om figuur 2, het padmodel. Uh, het is een mooie schematische weergave, dus uh, wil je meer weten als luisteraar, kun je dat gewoon uh, terugzoeken. Uh, wat natuurlijk ook een hele interessante is, is dat we een stelling uh, online hebben gezet, uh, Stefan. Dat uh, was ook naar aanleiding van ja, wat je merkt hè, in opleidingen en cursussen. Ook het de spanningsveld tussen ja. de psycholoog en de fysiotherapeut. Van ja, hoort gedragsverandering bij de fysiotherapeut als een stelling. Uh, we hebben daar uh, respons op. Uh, zowel op Twitter is die geplaatst op LinkedIn en Facebook. Op uh, LinkedIn bijvoorbeeld, om uh, even een quickscan te doen, uh, kwamen er, er toch uh, dat 97% hiermee oneens in oneens is in de zin van hè, het hoort niet uh, bij de psycholoog, dan wel misschien ja dat ook de fysiotherapeut een rol daarin zou kunnen betekenen. Wat, uh, wat zijn jouw ervaringen vanuit ja, de mensen die je kent vanuit het werkveld over hè, de spanningsveld tussen psycholoog en fysiotherapeut Wat betreft gedragsverandering,
1: nou, ik ben in ieder geval heel blij met, uh, met uh, het resultaat. Um, hè, dat ik ga er dus vanuit dat, dat veel mensen uh, ook een rol weggelegd zien voor gedragsverandering in de echte, als, als centraal onderdeel van, uh, van fysiotherapie of van beweegzorg. Ja. Uh, daar, ja, daar ben ik het natuurlijk ontzettend mee eens. Um, het interessante is wel, en misschien heb je gewoon een, uh, een hele interessante selecte groep uh, luisteraars. maar. het is wel het <laughs> meest gehoorde uh, ja, um, discussiepunt tijdens uh, cursussen over gedragsverandering. Niet, niet alleen uh, binnen onze opleiding uh, en uh, um, nou ja, binnen onze onderzoeksgroep. maar dat, dat hoor je echt door collega's, uh, uh, verschillende collega's. Dat heel vaak zodra je dit soort theorie wat verder gaat verkennen. Ja. Dat mensen al snel um, neigen naar. Um, uh, ja, dat er toch, toch te veel uh, psychologie is en te weinig fysiotherapie.
0: Ja, ja, ja.
1: En, um, en ik denk. De, een van de redenen waar dat mee te maken heeft. En dat is denk ik ook meteen een, een belangrijk. Um, uh, aandachtspunt voor hoe je gedragsverandering vormgeeft. als fysiotherapeut in je praktijk. Is dat mensen gedragsverandering vaak associëren. als iets wat in een gesprek moet plaatsvinden. Ja. Ja, dus dat het echt gaat om. Communicatie, op het moment dat je in twijfelt van goh, die, misschien dat die patiënt het niet gaat volhouden... of dat je twijfelt hebt over of iemand oefeningen al wel consequent doet... is dat het dan heel snel een soort gesprek gaat worden... waarin je een patiënt gaat wijzen op, nou ja, op motivatie... of je gaat, uh, je, je gaat in ieder geval proberen om dat invloed uit te oefenen... maar heel vaak in de context van een gesprek. En dat is nou juist iets, denk ik, waar we ja, niet per se... Um, expert in zijn. Dus voor mij is dit gedragsverandering veel meer in, um, uh, in welke prikkelparameters selecteer je in de oefenzaal of hoe zorg je ervoor dat je een transfer maakt, hè? dat je niet blijft in een, in een revalidatiesetting in die context, maar dat je mensen echt probeert om, de, uh, om het fysiek functioneren uh, te vertalen naar hele concrete dagelijkse
0: praktijksituaties. Ja, helder. Dus eigenlijk kritisch gezien of de uh, take-home mens is voor de luisteraars ook van joh, uh, de, de gedachtegang dat het een in een gesprekszetting zet, is, gaat eigenlijk niet op. Het is veel breder dan dat. Het kan in allerlei vormen zijn tijdens de, het gehele behandelplan samen met je patiënt. Oké, okay, ja. duidelijk. Uh, nou ja, wat natuurlijk ook een volgende punt is, is wat betreft de eerste lijnzorgfysiotherapeuten. Uh, zoals bekend, uh, ook bij jou Stefan, hè? dat is natuurlijk een uh, stuk waar, uh, waar je toch wel te maken hebt met het aantal behandelingen dat je een patiënt kan zien. Wat meestal ook wat korter kan zijn, bijvoorbeeld vijf behandelingen of acht of negen. Um, wat zijn nu belangrijke stukken op de gedragsverandering. wat je toch kan implementeren in uh, ja, de trajecten. die soms ook wat korter zijn, dat je een patiënt kan zien als therapeut?
1: Ja, ja en, dat, en dat, is, dat is denk ik ook echt een, uh, de, de, de cruciale vraag. Uh, waar ik ook zeker niet zomaar uh, één antwoord op heb, uh, ja. helaas. Ja. Dat is wel ja. iets waar we veel mee bezig zijn op dit moment, ook met onze onderzoeksgroep. Uh, He, sinds dat artikel en, en dat we het idee hebben van... Goh, we zouden wat meer um, kunnen doen aan nou ja, het verbeteren van het klinisch redeneren... of het nadenken over um, hoe kun je nou gedragsverandering integreren in, um, uh, in de oefenzaal. Ja. Um, ja, zijn we daar toch met de, vooral op dit moment nog met, uh, met masterstudentenprojecten bezig geweest... om te kijken of we daar wat, uh, wat stappen in kunnen zetten... en ook wat handvatten kunnen geven voor, uh, voor het werkveld. En vooralsnog... Um, is het denk ik um, nou ja, een van de belangrijkste dingen is denk ik dat je in ieder geval uh, bij jezelf kritisch nagaat van wat voor um, wat doe ik nou zelf in, in, uh, aan technieken om, um, om een patiënt uh, echt blijvend te helpen uh, uh, met de hulpvraag. Dus niet alleen ja, het, het, ja. het, 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 het hands-on of het in de oefenzaal werken, maar uh, je hebt vaak veel te weinig behandelingen om überhaupt te voldoen aan. Um, aan echt structurele fysiologische veranderingen. Of ja, echt het, het ja. vergroten van het werend functioneren. Een patiënt zit toch het grootste deel uh, thuis. Of in zijn eigen context waarin hij iets zal moeten doen. En in hoeverre ben je in de praktijk met die patiënten bezig met die verandering. En uh, ja, je kan uh, wat we ook wel eens uh, studenten of cursussen laten doen. Is het ja. opschrijven van, um, um, van hun eigen technieken die ze veel gebruiken. En dan zie je vaak dat er nog heel veel... Um, ja, uh, meer variatie mogelijk is. Een ja. heel concreet voorbeeld, een, het stellen van doelen. He, dat, ja. Iedereen doet dat, dat is, ja, ja. Uh, dat is een belangrijk onderdeel. Daar zijn al vanuit de uh, theorie sowieso tien verschillende technieken voor... om uh, die doelen um, ja, op de manier waarop je zo'n doel formuleert. Ja. En ja. Um, het, twee uh, GIM-docenten, uh, nou ja, tig jaar geleden in de, in de VS... hebben bijvoorbeeld een, een verandering uh, uh, teweeggebracht... bij um, het stellen van doelen met GIM. Uh, en het verschil was zeg maar, dat ze eerst een soort Koepertest hadden. En, uh, en dan um, uh, moest je een x-aantal meters lopen. Nou ja, ik, uh, ik moest, uh, als ik zelf terugkijk naar mijn, uh, mijn GIN-prestaties, dan was het voor mij altijd uh, uh, het grote doel om niet achteraan te eindigen. En was het vaak heel erg demotiverend om zo'n zo soort vast einddoel te hebben, waar, uh, waar ik vaak totaal niet mee in de buurt zou komen. En ze hebben dat toen omgedraaid naar het doel om een bepaalde hartslag uh, vast te houden. En toen werd ineens het doel voor iedereen, hè, de, je werd niet meer afgerekend op je, op je eindresultaat, maar op je intentie. En voor uh, 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 kinderen die wat meer motorisch uitgedaagd waren, zoals ik, uh, was dat meteen een um, uh, enorme verandering in, uh, uh, ja, in de beleving van, van zo'n sportsituatie. Uh, 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 en dat, het is een hele kleine verandering in, in zoiets simpels als het stellen van een doel, maar... He, in deze context werkte het dus om een doel niet zozeer op, uh, op, op uitkomsten in een aantal meters te zetten, maar veel meer te koppelen aan de intentie van doe maar je best. Yeah, yeah. Zorg dat je ervoor dat je die prikkelparameter haalt en dat kan iedereen halen. En als je dat haalt, dan, uh, dan heb je in ieder geval laten zien dat je, dat, je dat, uh, dat, dat voor jou werkt. En niet dat dit de oplossing voor alles is, maar dit is een manier om anders na te denken en zo zijn er eindeloos veel ja. technieken die je zelf kan kan aanleren waar je variatie in kan aanbrengen en dan is het. dan dan kun je bijvoorbeeld aan de hand van zo'n gedragslenzenmodel kunnen ja. ook andere modellen
0: zijn ja.
1: kan je dan per patiënt een doelgerichte keuze maken
0: ja. is het dan ook een gedachtegoed uh, wat je net aangeeft heel duidelijk van ook gewoon letterlijk even kijken naar je eigen handelen wat doe je op dit moment hiermee en uh, ja wat, wat ontbreekt daarin en er zijn natuurlijk en ja. dat op zich zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome natuurlijk Um, in de voorbereiding hadden we ook nog gesprek. Dat was ook wel interessant. Dat was een artikel. Applying uh, principles of behavior change to reduce SARS-CoV-2. West et al. 2020. Dat is een nieuw artikel ging er inderdaad over het voorbeeld van hè, de, de coronatijd waar we nu met z'n allen in zitten. En ook natuurlijk uh, ja, een, een framework van joh, welke interventie wordt er gedaan hè, vanuit overheden en andere organen wat betreft uh, um, ja, die, die, om die coronacrisis te bestrijden. Maar ook natuurlijk ook welke strategie erin wordt gezet en wat de effecten daarvan zijn. Dus uh, mocht, je daar, mocht je daar als luisteraar meer van willen weten, is natuurlijk zeker ook de setting waar we nu in zitten, natuurlijk wel relevant en met dit artikel. Dus dat is een hele mooie die je hebt gedeeld, Stefan. Uh, ja. Wat natuurlijk ook een interessant vraagstuk is, is natuurlijk, ja, in de eerste lijn zie je natuurlijk verschillende soorten patiënten. Uh, je hebt natuurlijk de, 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 de chronische groep, hè, de chronische pijnpatiënt, uh, die je natuurlijk ook vaak in een langer traject ziet dan wel de, de acute groep of de subacute groep. Uh, wat is daarin, um, wat betreft die gedragsverandering? Uh, wat is jouw opinie? Is, is het eigenlijk iets wat altijd zou moeten spelen of zou er wat meer in die chronische groep uh, moeten plaatsvinden?
1: Ja, ik... Um, ik denk dat het sowieso altijd een onderdeel moet uitmaken van je overwegingen. Ja, ja. En um, kijk, wat, er, wat natuurlijk een ideale situatie is, is op het moment dat um, um, mensen met een specifieke hulpvraag, die bijvoorbeeld op dit moment niet optimaal functioneren in hun um, werk of sport, of uh, vanwege een blessure of iets dergelijks, op het moment dat, dat je de, de barrières weghaalt door jouw uh, zorg. Of eh, niet door jouw zorg, maar in ieder geval eh, met behulp van jouw eh, zorg en advies. En een patiënt traint weer op het oude niveau en hij haakt weer aan um, in, zijn, uh, in zijn dagelijks leven. Hè. Dan, dan, dan breng je eigenlijk iemand weer helemaal terug. En dan is die context van die omgeving al zo goed geregeld dat je daar verder geen werk meer aan hebt. Ja. Um, dat, is, dat is de ideale situatie. En als dat het geval is, dan, dan heb je misschien wat minder um, zorgen als het gaat om de retentie van, van het gedrag. Het begint wel um, interessant te worden. En uh, ik zie al, ik werk veel, uh, ik, ik, en met uh, bijvoorbeeld um, uh, jongeren die erg sportief zijn, is dat ze bijvoorbeeld al bepaalde opvattingen en ideeën gaan ontwikkelen over hun eigen fysiek functioneren. En zeker als ze vaak bij de fysiotherapeut komen, ja. uh, dan kan dat op een gegeven moment wel, en dat, nou ja, goed, ik, dat zit natuurlijk ook in, uh, in het uh, zeker in die pijnrevalidatie speelt dat een hele grote rol. Maar dat mensen langzaam opvattingen be beginnen te krijgen over hun lichamen over een bepaalde zwaktes gaan herkennen. En uh, ik denk dat er een hele belangrijke rol is voor uh, zorgverleners om te zorgen dat je mensen niet te veel bekrachtigt in die gedachten. Want dan, dan zijn er wel allemaal um, processen bekend die op de langere termijn dan weer zorgen dat mensen um, uh, ja, misschien vaker terug gaan komen en, en, en zich meer zorgen gaan maken. En uiteindelijk ook in die context die ze hebben gaan veranderen. En misschien uh, iets minder sporten omdat dat ge uh, gevaarlijk is. Uh, of omdat ze dat langzaam zien als, als niet meer haalbaar. En daar moet je, voor dat soort dingen moet je denk ik heel erg waken. Ja. ja. Uh, dat is echt iets wat je, wat je denk ik helemaal verkeerd kan doen. Als, uh, als fysiotherapeut bij acute of subacute klachten.
0: Ja. Zijn er nog meer valkuilen uh, waar we voor moeten waken?
1: Um, nou, ook het, het, het uh, absoluut het overschatten van de rol van motivatie. Ja. Uh, gedragsverandering is echt veel meer dan motivatie. En um, wat je eigenlijk wil, zou ik zeggen, als je echt gedrag wil veranderen... is dat je zo snel mogelijk... of dat je in ieder geval zorgt dat je niet te lang in een positie bent... dat je afhankelijk bent van motivatie. Dus um, op het moment dat je... en um, motivatie is een hele mooie aanjager om iets nieuws te beginnen. Uh, uh, nou ja... Ik, als ik zelf kijk naar uh, hoe lang ik nu alweer stil heb gezeten in die, uh, in die coronatijd en weinig gesport heb. Um, op een gegeven moment zal ik echt wel weer gemotiveerd genoeg zijn om, om een start te maken. En dan voelt dat misschien in het begin goed. En op een gegeven moment heb je dat dan weer een beetje ga je daar weer mee aan de slag. Maar als motivatie continu de enige drijver is dat ik dat ik ga sporten, um, ja, dan, uh, dan gaan er ongetwijfeld weer momenten komen dat ik andere prioriteiten ga stellen of dat ik even geen zin heb. En dan, dan daalt dat weer uh, dan daalt dat zonder twijfel weer, en dan krijg je zo'n zo yo-yo-effect. En dan is het alleen maar als, je, als alle voorwaarden goed zijn, dan ga je starten. En um, ja, ik zou zeggen, he, de, dus ook naar je patiënten toe, zorg ervoor dat je iets zo snel mogelijk integreert in iemands dagelijks leven, in iemands context. En er zijn hele leuke studies nu mee bezig, ook bijvoorbeeld om zoiets schreemd zoals het, het inrichten van ziekenhuizen. He, dan ga je het helemaal niet meer hebben over motivatie voor iemand om, uh, om na een um, operatie weer in beweging te komen. Maar op het moment dat je de uh, behandelruimte of de, 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 de kamers en, en het ziekenhuis zo inricht dat iemand heel erg wordt uitgedaagd om te gaan bewegen uh, dan heb je alweer veel minder expliciete motivatie nodig om, uh, om iemand uit bed te krijgen. Dus het, het kan in, in allerlei dingen zitten, maar zorg ervoor dat je niet te lang met die motivatie uh, bezig bent. Dat is denk ik de belangrijkste
0: Oké, okay, nou ja, super interessant. Wat ik tot nu toe al hoor, Stefan. Ik hoop ook voor alle luisteraars. Uh, we, we naderen nu het laatste deel van de podcast. Ik denk dat het wel goed is uh, voor dit item om even wat, ja, een ding op een te zetten, hè? wat key points uh, wat je graag uh, mee zou willen geven voor, uh, voor de luisteraars wat betreft gedragsverandering.
1: Ja, nou ja, ik denk dat we inderdaad wel veel, um, veel al besproken hebben. Um, kijk, ik denk uiteindelijk dat. Als het gaat om de hoofdpunten uh, is dat we um, steeds meer erachter komen dat, dat gedragsverandering, wil je dat echt succesvol doen, uh, zul je iets moeten veranderen ook in de omgeving. Dus zul je jezelf in een positie moeten brengen waarop het makkelijker wordt voor jou om dat gedrag uit te voeren. Um, daarmee los je ook sowieso een grote probleem op binnen de... Uh, fysiotherapie, en dat is namelijk dat we het de, de sociale deel van een de biopsychosociale eigenlijk wat onderbelichten. Dus met gedragsverandering komt dat sociale deel ook veel meer uh, centraal te staan, creëer uh, een context. Um, en um, realiseer je ook dat er ontzettend veel technieken en strategieën beschikbaar zijn, uh, anders dan praten, die mensen kunnen helpen om gedrag meer te integreren en meer blijvend te integreren in hun dagelijks leven. En uh, nou ja, de, de, die studie die je net noemde van, uh, van West en uh, Mickey is dat volgens mij ja. uit 2020. Uh, dat, dat is een, een onderzoeksgroep uit Londen die de afgelopen jaren daar heel veel werk in heeft verzet. En uh, zij hebben bijvoorbeeld een, een beroemde lijst gemaakt met uh, 93 verschillende gedragsspanningstechnieken. En dat is, uh, je kan eindeloos combineren binnen, binnen die, uh, die lijst van technieken. En uh, ja, er is zoveel variatie mogelijk dat je echt voor elke patiënt en voor elke barrière of, of kans die je identificeert bij zo'n patiënt als het gaat om die, om die uh, gedragsverandering dat daar st verschillende strategieën voor mogelijk zijn dan is het aan jou als, als zorgverlener om te zorgen dat je in staat bent en vaardig genoeg bent om die strategie op het juiste moment toe te passen
0: Oké, okay, duidelijk. Ja, Wat mij uh, bijgebleven is, Stefan, is een stukje inderdaad. Hè. Gedragsverandering is niet alleen maar motivatie. Het zit niet in uh, enkel de gespreksvoering met je patiënt. Het is veel breder. Eigenlijk is het uh, een aaneenschakeling in het gehele bandelproces, hè, wat altijd meespeelt op alle momenten. Uh, gedragsverandering is natuurlijk ook, uh, de factor tijd speelt een rol. Uh, het, het zou uh, effect kunnen hebben op de korte termijn. Op lange termijn wordt het steeds moeilijker. En ook de contexten waar je als patiënt in zit. En ook de beliefs wat je net gaf. Hè. Wat, zijn de gedachten, wat is het gedachtegoed van de patiënt wat betreft de eigen fysieke uh, gesteld en ook wat er daar allemaal mee speelt, ook in het gedrag. Um, ja, ik wil in ieder geval hartstikke bedanken, Stefan... voor, uh, ja, voor, de, voor dit item, dat je je bijdrage wil uh, leveren. Uh, super ja, gaaf. gaaf. En ik denk echt wel een belangrijk topic... Uh, dat uh, veel uh, fysiotherapeuten zal boeien... en mogelijk ook andere zorgprofessionals. Um, als mensen nog vragen hebben of uh, yeah, uh, meer willen weten... zouden ze nog kunnen bereiken?
1: Jazeker. Ja, zeker. Um Sowieso uh, uh, via LinkedIn of via mijn, uh, mijn e-mailadres. Dat is uh, stefan.elbers.hu.nl Oké. Okay. Uh, dat is altijd goed. En uh, het is ook goed om te weten dat... Uh, we zijn met dit thema uh, bezig met onze onderzoeksgroep. En we zijn ook uh, in voorbereiding voor nieuwe subsidies. Ook specifiek gericht op eerste lijns uh, beweegzorgen. Dus fysiotherapie, oefentherapie, praktijken. Mooi. Dus zeker ook als je ideeën hebt of als je wil meewerken... dan uh, neem vooral contact op. Want uh, nou ja, dan kunnen we altijd kijken of we iets... Uh, iets voor elkaar kunnen betekenen.
0: Nou, supergaaf. Bedankt nogmaals uh, voor je bijdrage. Ja, dat was uh, Stefan Elbers uh, van de Hogeschool Utrecht. Uh, lectoraat leefstijl en gezondheid. Uh, supermooi onderwerp wat betreft gedragsverandering. Uh, wil je meer weten over uh, dit onderwerp... was het net het e-mailadres ook gegeven van Stefan. Dus uh, mail hem gerust uh, hierover. Uh, daarnaast uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren voor, de, voor dit item. Wil je meer weten, volg ons op uh, Facebook, Twitter, LinkedIn... of Instagram op Visio Global... Heb je ook specifieke vragen naar Physio Global? Kun je dat op de chat zetten op social media. Dank voor het luisteren in ieder geval. En uh, ik heb heel veel zin in ook voor uh, de volgende uitzendingen die zullen komen. Dus volgens. Toen ik jou hier. paak